0: 那我们今天呢要介绍作曲家舒曼的作品哦。那我们介绍他的练习曲作品三，这是在一八三二年的作品哦。这一套练习曲呢，它其实呢是以帕格尼尼的二十四首小提琴随想曲改编啊、呃、写成的。它几乎每一首呢都是听起来其实没有做太大的改动，有点像是 copy 的方式哦来呈现的嘛
1: 、呃。呃，是的，就是说。呃，在那个舒曼他的这这些练习曲，不管是作品三或是作品十，那尤其是作品三的这个 Opus， 因为它呃这个作品里面它有包括六首，它从其中选了六首。然后这六首的 话， 其实它跟原 曲， 也就是帕格尼尼他二十四首的小爱琴七响 曲， 其实它的素材还有它 的， 比如说主题啊什么 的， 它其实完全一模一 样， 包括 呃， 不管是说它的速 度， 或者说它的调 性， 然后或者是说它的起始的位置。那 哎， 然后 呢， 就是 说， 其实 呃， 大家也都会知 道， 因为本来小提琴的谱子 嘛， 它本来就是一个单行 谱， 当然就是说。不是说单行谱它就只能有单声部而已，当然它也会有呃两个声部，甚至也会有一些就是说可能互相呃不同呃音域里面互相对应的，然后它写在单行谱里面。那舒曼的话，当然我它是这个是写成钢琴版的。那钢琴版的话呢，我们就知道一定会有高音域、低音域，然后可能花它会写在一个总谱、一个大谱表里面。那然后呢，所以它能够涵盖的声响。哎、呃，老实讲，他其实他是先 copy 原来的、原来的 Paganini， 他他该有什么，然后钢琴版就有什么。嗯、那呃，更有甚者的是，就是舒曼他会在原有的主题，不管是之上或是之下，他会在用呃沿用呃 Paganini 里面的一些动机素材，或者说呃相仿的一些。呃，音乐旋律上的动机，然后他就把它弄成是，可能是相互相搭配的声部，或者说互相搭配的一个伴奏的一个音型这样子，嗯、所以呢，我们会听到一点点不一样。就是因为啊、呃，舒曼他呃会是在那个原来的之上或之下，或者说中间，或者在穿插一些些他认为就是说，哎、欸，钢琴上来弹的话，可能多少会有点空嘛，所以他会把它就是再补起来一些东西。嗯、对对，那所以这是由听起来一点点不一样。不过呢，有那么就因为它添加了这些东西、嗯，也就导致了就是说，可能我认为在表现上面多多少,少少会有一点点相互一点点牵制。对， 呃， 我会觉得就是 说， 小提琴它原本的那个单行谱子的 话， 它会是蛮自由自在 的， 要展现出它的技 术， 还有它的一些。艺术上的表现，还有一些情感上面、嗯、情绪上面，我觉得那个是还蛮自由自在的。嗯，那钢琴上面的话，就因为又添加了这些声部，那可能还会有一些节奏上面的一些制约，所以多多少少总觉得，嗯，嗯好像它就比较不能那么的自在，这样子、嗯，就
0: 是被限制住了。哦，是是对。那呃，帕格尼尼的二十四首小提琴随想曲里面，哦，就是每一个小品，它其实都有表现一个特定的演奏技巧，哦，像是。这个呃，颤音啦，哦、呃，或者是呃，左手的拨弦啦，泛音啦、啊，或者是呃，快速的换把或是跨弦这些技巧。那除此之外呢，它也有一定的这个艺术性，对不对
1: ？呃，是的，呃，比如说我会觉得，呃、哎，某些时候它其中的一首、啊，总让我觉得，呃、哎，因为它是从头到尾的那个三度双音哒哒哒滴哒哒哒滴滴哒哒哒哒哒，这一首那。总让我觉得好像就如同是帕格尼尼，因为大家就会说帕格尼尼好像是呃魔鬼转世哈、哦，就是好像他是跟浮士德交换灵魂的那种感觉，这、嗯就是、有那么一说比较好玩的一个讲法啦、嗯。所以总觉得他在那我刚刚唱的那一首里面哦，嗯、就会觉得呃他所要表现的就会是一个人物角色，比如说哎、嗯欸、前面哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就好像像是魔鬼，嗯、好像很。轻蔑的在笑的那种感觉， oh. 对，又或者是说，呃、欸，像我觉得他从中间有一首是滴答答滴咚，然后这个 G 小调的，然后就下面有一个声部就是一直在做 trill，、mm-hmm. 就是颤音， oh. 止不住的，就从头到尾几乎你都会听到这样子的一个素材。嗯、mm-hmm. ，然后这个颤音，然后我觉得听到这一首的时候， p a l i n 尼他那个本身就会让我会觉得。让我想到另外一个小提琴的作品、嗯，就是 Tartini 的那个《魔鬼的战音。哦，对，所以我会觉得就是说，哎，他、欸、其实除了就是说展现这些技巧，因为其实论双音啊，或者说八度啊，从、嗯、头到尾的快速音群啊，或者说跳音啊、拨奏或者什么，或者是呃，就是不同音域的就跳来跳去的这种展现，当然这个是小提琴的一个技术、嗯，可是我觉得 Paganini 他本身他已经蛮厉害的了，等于就是说他运用这些技巧，然后去表达。假设像我刚刚讲的那两首，那真的就像是一个人物个性，在很很生动活泼的刻画出这些角色、嗯，对，所以我会觉得，哎、欸，这个是蛮厉害的一点、嗯。然后再加上就是说，大家本身，呃，就是大家本来就是讲说 ，Apa 跟妮妮就好像是魔鬼转世，那转世的话呢，因为他自己在他的呃。就是他的 tour recital 里面啊，嗯、他都会在这些音乐会上面演出他自己的这个是他的 Opus One 嘛，嗯、他的作品第一号，哦、嗯，二十四首奇想曲。那大家就会听到，就是说哇，你在做的时候就觉得诶、欸，蛮有艺术性，加上他自己本身把他自己的东西给拉出来，对、嗯，然后大家会觉得就是天啊，这样、嗯、整个当时其实他当呃就是在到处就是巡回的一些演奏的时候，嗯、很多欧洲的呃音乐家都看到了，嗯嗯、然后都。惊讶到一个说不出话来这样子，嗯，那也因为他的这个演奏，所以也使得就是说，呃，浪漫时期同时起到很多作曲家、嗯，他们就觉得说，哎、欸，你这个东西真的不错，我也要写成我自己我熟练的、嗯、我擅长的一个乐器的一个写法。对，所以包括了，比如说像呃李斯特，然后或者说舒曼，本舒曼是先先写的。然后再过来是呃，比如说 Brahms， b r a m s 他写了两个 book 的那个 Paganini 的 a t t u d e 那然后加上呃现代的话，其实还有很多，比如说像 r o c k m a n o v 大家就会知道，大家都会说哦，那好像是他的那个 Concerto Paganini Concerto，、嗯、就是主题与变奏这样子。那然后呢，还有比如说像。哦，现代还有像鲁头斯哦，鲁头斯洛夫斯基，他写成双钢琴的一个版本哦、嗯嗯嗯。对，其实就是要延伸这样子的艺术性哦，等于就是说，在帕格尼尼之后，诸多的作曲家他们都是延伸了这个艺术性，在各式各样不同的呃编制呃组合当中。
0: 嗯，对，嗯，那会面会觉得就是我们在听小提琴演奏的时候，有时候他用的一些滑音啦、啊，或者他表现出来一种幽默感哦？在钢琴上也可以展现出来吗
1: ？呃，我觉得多少会有点不一样。嗯，对，比如说像那个滑奏的话，嗯、那比如说那个滑奏一定都会是有某，就是等于说在同一个音上面，然后到下一个音，它一定会有一个长度的一个延伸嘛。嗯、对，那长音的话，那我觉得小提琴来讲，它就会是一个距离这样挪移。那可是以我们钢琴来讲的话，这个音到那个音，它其实就是咚咚这两个位置，就是要跳。对，那所以就会变成，就是说你要如何去展现那种延伸的那个长度的感觉。嗯、所以呃，我才之所以就会觉得，就是说，哎、欸，那可能原本你听习惯了那个小提琴原来的版本的时候呢，多多少少听到钢琴会觉得怪怪的、嗯。对，那舒曼的话，他有些时候他会把这种滑音，他会写成是一个，呃，怎么讲呢？他会他会把这种滑音写成是。呃，一个稍微长度长一点点，然后再再下来，或者是说，他会把那个长音的部分写成是那种爬音，和、嗯、声的爬音，然后去延展那个呃空间，然后再再到下一个音去。嗯，对。又或者是说，呃，有的时候会听到那种小立琴的那种，比如说呃战音好了，嗯，对对。那战音的话，我觉得小立琴的战音啊，有的时候他会一边战音，还会一边在拨弦。那当然，我们钢琴的话，就是我们一只手一样可以做得到，可以一边就是说我下面可能是呃，就是比如说像右手的一指二指，我去做那个站音，然后可是我的三四五指可以去 handle 上面的那个上方的旋律，对对。可是总觉得哦，就是说，哎，就是钢琴在弹奏的时候，觉得好像就是会被那种制约，因为有的时候你上面的那个呃旋律。多多少就是会想 说， 哎， 我下面那个战 音， 我这样对 对， 如果是说我同一个和声那也就罢了。对， 我如果说上面的旋 律， 我下面对到的战音的和声是有在变化的 话， 那多多少还会就顾虑到就是 说， 哎， 那那我这 样， 我现在是不是有对到那 个？ 会不会上面的旋律走到下 呃， 跟下面的和声有点对不太起 来？ 嗯， 对， 那就有的时候就会觉得是这边有点牵制的感觉。那小
0: 提琴不会有那个对不起来的问题 啊？ 比较小提
1: 琴的话，因为它会有左手跟右手的一个搭配，嗯，嗯嗯对。那其实怎么讲，就是都是一样，是左手在纸板上面的运行啦嗯。嗯，对，可是总觉得好像是说，因为是有弓，然后它我的弓速会有快慢嗯，嗯，然后这样子的一个快慢，嗯、总觉得哎、欸，它好像就可以做出一些延伸性的东西。嗯、我可以稍微弓速慢一点点，哎、欸，我整个。呃，时间上已经扩展了，然后也因为时间上扩展，因为攻速比较慢，那我可能运功，我下下去的那个力道稍微重一点点，嗯，那听起来的音色也就不一样。那钢琴的部分的话、嗯，那真的就是下去就是下去了。嗯，对我顶多只能从诶、欸，我速度上面或许做一点点弹性速度、嗯，可是感觉上那种延伸的那种感觉。嗯，更何况就是说那个延伸感觉还会包括我同时去做了渐强跟渐弱之类的音色上的变化。那这个音色上的变化在钢琴上来讲不太能。同时做到对对
0: ，对对，但是这两个就是两个乐器表现出来都各有不同的特色哦是。是对，那我们呃就先呃再为大家介绍，就是舒曼的练习曲作品三。我们上次介绍了呃三首嘛，那我们接下来要介绍第四首开始。呃，第四首的部分呢，它引用的呢是帕格尼尼二十四首随想曲当中的第十三首降 B 大调。刚刚听到的就是帕格尼尼的24四首随想曲当中的第13首降 B 大调，这是快板哦。那在前面 A 段的部分呢，它是比较和缓的一段旋律。之后呢，在 B 段的部分呢，接续的就是一个快板的乐段。那我们也请贾云老师跟大家啊、呃、分享一下，舒曼呢，他借的这首曲子呢，在钢琴上他是做怎么样的呈现？我们
1: 刚刚介绍的是帕格尼尼他的二十四首奇想曲里面的第十三首，嗯，它是呃降 B 大调。那然后呢，对应到我们钢琴部分呢，就是 Opus 三作品三的第四首，第四首一样是降 B 大调，然后是 Allegro。然后大家刚刚听到，如果说像是哎、呃、小提琴的部分的话，它即便是 Allegro， 可是呢会听得到。整个 A 段来讲的话，第一个最鲜明的一个印象就会是三度双音，然后发说发，滴哒哒哒哒哒有点类似那种 portamento 的那种做法，一路下行下来、嗯。那我会觉得就是说，哎，那比如说这个一路下行，还有包括我那个我的第二句哒滴哒滴哒哒滴哒滴啦哒哒哒滴哒哒哒哒滴啦，在不同的声部、不同的音域里面呢，去做到。呃，两个不同声部的那个相互呼应，可是从头到尾通通都是双音啊。对， oh. 那我会觉得，当然就是说双音的话，当然这这个会是小提琴在练习的时候，可能是最最基本的一个基本功，就是说你音音一定要够准、嗯。那然后我双音、双音、双音之间呢，它也一定要非常非常的准确、嗯。可是呃，光这个，譬如说论小提琴来讲的话，当然一定还会有更多更难的，甚至从头到尾都会是双音的部分、嗯。那这个目前小提琴的谱子上。顶多大概是三行左右，可是我觉得，嗯，嗯也也蛮难的了。因为如果说你如果一常常有些人他的拉奏会有一些粗心啊，或者说不太在意那音准的问题的话，那、嗯、听起来真的是很难过哦對。对，那更何况就是说他这个呃半音的急进下行哦，是真的还蛮蛮迅速的，一直一直在急进、嗯。对，所以会觉得就是说，哎、欸，这个会有一点呃难度难度。对、嗯，那然后呢？呃，会听到呃，我给大家选播的这个呃版本哦，它是那个 Minds， 然后 Minds 他年轻的时候的一个演奏，然后大家会发现说他的演奏其实还蛮自由自在，尤其在下行的时候，嗯、那也因为小提琴单行谱子，它的这样子的一个自由自在，你会觉得好像我的方向感是更加更加的明确，
2: 嗯，非常
1: 的明确。那可是。呃，以我们听到，如果说待会听到那个钢琴版的部分，嗯、那因为钢琴版的部分在双三度双音呃之下，它还会有就是呃一样又又会是双音，或者说一一样搭配的一些和声上的根音，它会多了很多和声音啦。嗯、对，那和声音，然后它又真的就是会觉得，因为写成六八拍嘛、嗯，那因为你下面的四五六拍都会有搭配的和声音。就觉得就是说，哎，四五六拍好像你真的要快，好像也快不太没有办法像上小型那样子的那个滴滴哒哒滴滴滴的，因为他一路下来的时候，感感觉上他没有在算牌子。对
0: 对啊，我觉得好像如果要比快的话<笑>小提琴还是可以更快、啊、更快、哦。对，那
1: 钢琴的话，我觉得真的就是被四五六拍这种，他的、嗯、他的这样的写法有点制约、嗯，听起来好像是乖乖的那种感觉。嗯、可是当然，钢琴的 Allegro 的话，我觉得。它是可以快的，嗯、就是我我可能从一开始哒哒哒滴哒哒滴滴哒哒哒哒哒滴到哒滴哒哒哒，那听起来就会觉得说好像你弹奏，因为六八拍嘛，多多少就会有点像 hunting song， 就是像狩猎猎猎歌的那种感觉，它本来就会变成一开始就变很快，哦、可是我没有办法在这个越剧里面再去做到一些哦弹琴速度，嗯，对，所以这是跟小提琴不太一样。那可是呢，嗯、在 B 段的部分呢、喔？那 B 段的部分呢，大家就会听得出来，比如说像 B 段小提琴的部分，呃，得得得得得得得得得得得得得得得得得，然后会觉得说哇，这个快速音群，然后加上我又是八度，又跳弓，然后又八度，然后呃，一度八度又哒哒哒哒哒哒哒哒，就是一度八度的下来，八度爬音，对，那一样就是音准上面，这个绝对会是一个特定的一个难度，然后再加上就是说它的。呃，这些快速音群，他还会在不经意的在一些可能，嗯，会觉得好像，呃，他会在弱拍，或者说某个，比如说第二个，或是第四个、第六个那个十六分音符的地方加了 accent， 嗯，重音、嗯。那不是说我们想，呃，想当然而可能在第一个十六分音符，或者说、呃、第几个它是重拍的十六分音符上面去加重音、嗯。对，所以我会觉得就是说，哎、欸，这个不经意的。呃，无法预期的这些重音也，也、嗯、也造就了它的一些难度在，因为有时候你可能没有办法那么准确的把它表达出来。对、嗯、对，那呃，如果是说论钢琴版的这个 B 段 G 小调，滴滴哒哒哒哒哒哒，然、哦、后当然，钢、呃、琴上面来讲的话，好像它可以很准确的把这些，因为钢琴就不会有什么所谓音准的问题啦。嗯、那主要就是说，我们不要弹到错音，不要弹杂音这样子。嗯嗯然后钢琴能够很灵巧的把它做出来，那可是钢琴在原本小提琴的那个声部之下，然后它又会呃加上了那个左手一样，全部都是忙碌的十六分音符。嗯，对，所以忙碌的十六分音符的话，感觉上它的声响厚度好像是比小提琴来的更厚。对对，那可是小提琴，我觉得它可以飞快。对， 我所谓的那个感觉是飞(笑)飞起来的感觉。可是钢琴的 话， 它可以 快， 好像那个快不是 飞， 不是轻飘起来的那种飞的感 觉， 轻快
0: 的感 觉， 灵巧。嗯， 对 对， 所(笑)以不同的味道哈。那我们现在就来听那个舒曼改编成呃练习曲三的第四首。那我们继续呢，要介绍的是舒曼的练习曲三的第五首。第五首呢，它对应到的就是帕格尼尼二十四首随想曲的第十九首。哦，第十九首呢是降一大调。我们先来听一看小提琴的部分。
2: Thanks for sticking, 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 thanks
0: p a i 听到就是帕格尼尼二十四首随想曲的第十九首降 E 大调哦，降 E 大调这一首呢，它一开始呢是一个缓板，那后面呢是接了一个盛快板哦，所以它的这个对比其实是还蛮强烈的
1: 、哦。呃，是的，那然后呢，呃，我给大家选用的会是那个 Alexander 那个 Markov 的这这位小提琴家，他的在很年轻很年轻的一个。呃，他很年轻的时候的一个现场演出的版本哦、喔，那当然就是说很多音乐家呢都有去聆听到他当时的那个现场的演奏的版本、嗯，嗯、那所以非常多音乐家都觉得听到他的话就觉得哇，这他才真的是。帕格尼尼在世，喔、那种感觉，对，有一点类似，就是说，哎，彻底傻眼了这样子、嗯。对，当时很多呃音乐家在现场，然后包括乐评啊什么的，然后就是听完他的这二十四首，都会觉得哇，真是不得了，这位年轻人以后真是不得了啊什么的。对，那所以就是说，其实呃。基本上我这这几首呢，其、就、实、是、我给大家选用，其实都差不多，就会是呃，有的时候会是 Markov 的演奏版本，嗯、那有的时候可能穿插着可能是 Slow Moments 的那个版本，不过都是他、嗯、在他们两位呃相当年轻的时候、嗯，相当相当年轻的时候的一个演奏版本。然后我会觉得，不管是怎么样，我都觉得两位都超超级厉害的，哦
0: 、神乎其技的，对对
1: 对。好，那然后呢，呃，以这个。小提琴演奏的版本，大家会听到那个领头、嗯。那我会觉得，哎、欸，那个光是八度哦，八度的，然后又加上就是说，它会有那个 s C、So、Mi、C、C 这样子。然后它，哦、嗯呃，类似算是一个开场白。然后它有那个时间上的一个延展性。嗯、那会觉得好像，哎、欸，这个开头感觉你会很期待，哎、欸，后面是要干什么、嗯、这样子。好，那所以后面的话呢，以小而行的版本，大家一开始就会听得到，嗯，滴滴滴滴哒滴哒哒哒哒哒哒滴哒滴哒哒哒哒滴哒滴，会觉得哦，原来它会是两个不同的音域，然后两个不同的声部，一个好像就是像小鸟一般这样很清脆在叫，那然后下面会有一个哒当跟它呼应一下，嗯、呼应好。那所以它一定会有一些，就是呃，比如说力度上面，或者说音色上面的一些对比性哦，比如说强弱，或者是说，哎、欸，我的是不是能够非常非常 crispy， 就是很很脆脆的那种声音，跟我下面的多一种比较支撑温暖的那种感觉。嗯、对，所以呃，以小力型的部分来讲的话，它是可以马上做到这两些这这两种的对比这样子。好，那然后。在它后面，这个这刚刚介绍这个是 A 段，那 B 段呢，马上就会来了一个，就是呃非常快的，哒哒滴哩哩滴，滴哩滴哩，然后快速音群从头到尾这样子。它的架构上面来讲，其实是算是简单啦，就是 ABA 的三个段落这样子。好，那以呃大家呃稍微呃稍后听到的钢琴版的部分呢，会觉得嗯。就是一开始的 L 浪头的部分，嗯，会觉得好像有一点小小的，呃，白了一点那种感觉，嗯、有一点点不知道这空空的那种感觉，嗯，对。那可是呢，在钢琴版来讲的话呢，嗯，滴滴滴啦，滴滴哒，滴滴滴滴啦，滴滴哒哒哒哒哒哒，然后大家会听得到，就觉得哎、欸，好像稍微速度稍微挪动了一点点、嗯、那种感觉。以小提琴来讲的话，似乎它是稍微。稳一点的那那种感觉、嗯，就是说
0: 在那个环板的部分，是不是
1: ？呃，在 A 段，在环板之后，哦、呃，就是在两个不同音域的两、嗯、个声部在互相对应的时候，这样子、嗯。对，那所以就是说，钢琴版的部分呢，听起来会稍微快一点点、嗯。对，因为觉得好像如果说以，因为我觉得弦乐上来讲哦、喔，弦乐好像可以在慢一点的的一个 tempo 里面、嗯，可是我的音色是可以很。做一些很、很迅速的不同的变化，嗯，那可是钢琴上，如果说钢琴也跟小提琴用的是一样的速度的话，嗯，那种感觉会觉得，嗯，太沉闷了，有点闷，有点动不了的那种感觉。<笑>对，所以我钢琴只能从从一开始，嗯，滴滴滴，滴哩呀，滴哒哒哒哒哒滴哩呀，滴哒哒哒哒哒滴哩呀，比比较能够动得了
0: ，对、嗯，稍微流动一下。对，所以会
1: 变，就是说，好像两种不同乐器，它本身的因为我觉得是一些发生的原理，或者说它的演奏上面的一些不同，它造就了我。即便我看到都是 Allegro, a s i d e g r 对、嗯，可是我真正呃去比较这两个不同的乐器的版本的时候，你一定会听得出来那，那那个速度是非常不一样的。哦，是，对。对那可是以 B 段哦，钢琴的 B 段 ，Minor、嗯、这个呃、嗯、C 小调。那 C 小调的话，我觉得你要比快的话，钢琴跟小孩琴都可以超超级的快嗯。嗯，当然那个小孩琴又因为是功法的关系哦，可能就是有一些连弓，呃、然后断奏、连弓、拨拨奏、断奏之类的。嗯，它好像可以、嗯，然后，然后，然后，然后，然后，然后，就越来越快，越来越快。那我们钢琴上来讲的话，我觉得可以把它想象成，就是说钢琴如果看到一个小小的一个 slurs， 就是几个音连在一起，嗯嗯、因为以几个音连在一起的话，我们就会把它讲讲成它就一组。<音>那小提琴的话，一看到哦，这几根连在一起，哦，它是一一个弓完成的、哦，我不会换弓。那我们钢琴的话，我觉得可以把它想象成，就是说，哎，我一个手背的动作，小小的手背动作、嗯，或者是小小的，甚至是只是一个手腕的动作，带了这么多个音，这样子，把它这样想，而不是说它真的是要去连到、粘到怎么样，那真的那那会弹不下去。嗯，对，好，那所以它就是同一国的那种感觉。嗯。好，那钢琴的话，其实钢琴跟小提琴都可以比快，可是就是因为我钢琴下面我还多垫着的一个，呃，左手的跟音哆哆哆嘀叮嘀哆叭叭叭哒哒的，对，那所以它会有这左手，它会有一个姿势的固定的一个节奏在那边、嗯，所以我钢琴不能太自由自在，要不然跟左手第一个会一定会对不在一起哦，是对。那可是钢琴的版本，它去垫着左手的部分，主要是因为。哦、呃，如果我钢琴只是在弹这么快的那个小提琴的部分的话对，它其实听不太出来，就是我的和声的根音的那种那种稳度、嗯
0: 。对，那所
1: 以我把那个左手的呃和声根音哦，把它做出来，然后甚至是更加凸显、嗯、更加凸显的话，那所以就会知道，就是说哦，原来它要呈现是这个和声，然后到下一个和声的一个、嗯、一个过程。<音樂>那小提琴的话，因为他嗯，绝对他不可能会有，除非你是两把小提琴或者是一个小提琴一个大提琴在那边，除非是这样子。对，那小提琴的自己一个单声部，呃，就是他自己的一个 solo 无伴奏 solo 的话，那他自己就要想办法去把那个根音给做出来。嗯，所以有的时候，呃，我们并不会觉得就是说，哎，听到小提琴的那个版本哦、喔，会觉得他怎么空空的，然后听不到那个和声根音。其实有有些时候你会听得到小提琴，它会在某些和声根音。即便那个根音好像不是在重拍，不是在第一个十六分音符，嗯嗯嗯、然后嗯你会听得到它特别会去稍微加长一点点，你会听起来好像稍微拖了一下下，嗯、可是无妨，会觉得就是说，哎，小爱琴他是用不同的一个演奏的方式去把那个和声的根音，还有呃，从这个小节到下一个呃小节，或者说下一个和声转变的时候。嗯他会用一些不同的方法去展现出同样的一个效果
0: 。那我们接下来呢，就为大家选播《舒曼的练习曲三》的第五首，改编自帕格尼尼的第19首。我们接下来呢要介绍舒曼的练习曲三的第六首，也是是他的最后一首、哦。他这一首呢引用的呢就是帕格尼尼二十四首随想曲当中的第十六首。这一首呢是 G 小调几版？那我们现在呢先听小提琴的部分。好。听的是帕格尼尼二十四首所以想曲的第十六首 G 小调集版哦，这首呢，其实也是一开始它就、呃、非常的快速哦，而且中间呢好像有蛮多像炫技一样的一个乐段
1: 。是的，呃，以小提琴的版本来讲的话，我们其实看到它的乐谱上面，它就直接就是标了 presto， 嗯 ，presto 那。那然后呢，以钢琴的版本，其实这个是最。哎、呃，这个可能大家就需要去拿谱子出来给对照了，因为钢琴的谱子的部分，它只有写 m o t o Allegro*， 以钢琴的部分，它并不是写 *Presto*。嗯，对，这个是最大最大的不一样。好，那然后，呃那个小提琴的部分哦，在呃比如说它在那个原谱上面会看得到。呃，在因为因为三四拍，然后三四拍的话，它可能是一整个小节有十二个十六分音符，然后呢会你会发现就是在呃第一个十六分音符当然来了一个 forte， 然后呢在第二大拍的第三个十六分音符，所以会它其实是弱拍嘛
0: ，对弱拍它
1: 又来了一个 forte， 它其实就是用 forte 来做一些 accent 加重的一个部分，嗯好。对，所以就是说，它即便是 Presto， 好像要你飞快，然后快得起来。嗯、可是，在快的里面，他又希望能够加上，就是说，因为借着这些 Forte 这些重音的关系，造就了一个它不是只有一个单声部的一个一个方式，它听起来就会变成是说，我这些重音它其实自称一个声部。哦、oh, ，对，然后飞呃，如果没被标上的地方的话，其他的那些音，它好像是会会是另外一种声部这样子、嗯。对，所以我觉得，哎，这个写法也蛮有意思的。嗯、它等于就是说，它不是借由呃上下的朝上或朝下的符感对来这样子表示，嗯、而是说我同同样方向的一些符感、嗯，可是我借着就是不同声部，我可能会标上呃 accent 或者说 forte 的这个方式、嗯、是。一小型版本的话，真的是以我现在看到的这个版本 ，Peter's Edition，、嗯、然后、嗯、呃，真的从头到尾都都是 forte，、哦、<笑>莫名其妙的 forte， 就是其实你会知道说它其实是重音嘛、啊哦，这
0: 样子、哦，所以他就故意要标示出那些旋律，呃，我觉得
1: 就是标示出他他会认为就是说，哎、欸嗯，这个声部其实很重要、嗯，所以感觉上就会是，哎、呃，这些哎、呃、这些就是重音的部分，这个声部它其实。真的就如同我刚刚讲的，它不是说都是在重拍的地方，嗯,嗯，有的时候你会听到，嗯，到。嗯，当就是在 off beat 呃后半拍的时候，他会来一个重音，可是他也会认为就是说，嗯当嗯当嗯当、嗯嗯、那种感觉，对他就会认为就是说，哎、欸，是这个声部，他他、嗯、会觉得这个是要去凸显出来的。嗯，好，那加上中间也会有听到一些些，比如说小小的连弓地方，哒滴啦哒哒滴啦哒哒哒哒哒或者说滴啦哒啦哒了哒了哒了哒了好，那所以比如说像呃两两连在一起这种 two note slur。那其实呃，平常不用它特别去写 accent， 或者说特别去写 forte、嗯。那我们平常两两相连的，或者说四个音的或者三个音的、嗯，可能你都会在第一个音本来就是会加重，嗯、对，因为比如说我下手或者说我下弓，弓下去的那个当下，它可能就是会比较重，嗯、对，所以它这个反而就比较没有标，可是。呃，感觉上是想当然尔，他是这个意思的对，对。然后又加上就是说，它两两相连，然后加上我整个小节，它又会是一个很大的一个 legato。嗯，所以他再再都告诉你说，别忘了我这些，我有一些小小的碎碎的东西、嗯，不管是重音，或者是说我可能会有小小的连音的这种东西。嗯，可是别忘了，它最大方向哈，然后还会有一个很大乐句的那个感觉。对，所以会觉得就是说，帕格尼他在写的时候，我觉得，嗯，他心里面是有想法的，而且他是精心设计过。嗯、是对。那我们待会我们我们比如说，我们听到了钢琴版本的话，那钢琴的版本他，他呃，大家会觉得奇怪，怎么右手？因为想当然尔，就会觉得说，哎，我我首先一定会听到右手的部分嘛。
0: 嗯、那
1: 右手的部分，嗯。怎么跟小孩情琴不太一样啊？然后觉得我好像听都没听过、欸哦，真的
0: 吗？不太一样。<笑>
1: 对，会觉得嗯，对。然后我那时候我听到第一个感觉、嗯、就会觉得说，他好像有点像 Moskowsky 的第7 2作品7 2的那个 Etude， 然后第二首、嗯、那、嗯、那我刚刚讲的这一个的话，嗯，当当当，然后左手是快速音群，然后右手是嗯,嗯 ，so so fa， r 嗯 ，C C、si, si, La re do La re， 其实。长得很像哎、欸欸，喔、<笑>他反而是跟后面的那个 Moskowski 那个、oh. 那个对啊，那个练钢琴练习曲真的还长得蛮像的。好，那所以我觉得那个魔鬼真的藏在细节里面哦、喔， oh. 就是大家如果是很仔细去看一下钢琴的版本、嗯、Opus 三的第六首、嗯，它的左手的部分才会是我们刚刚呃，就是在小提琴的版本里面。小一琴的版本的，反正小一琴也不也没有什么所谓左手右手，它就是那一行谱子、嗯，对，就是小一琴的那一个东西，它是在钢琴的左手的部分。钢琴左手从头到尾 copy 哦，这
0: 样子、哦，从头
1: 到尾，对，从头到尾、哦，对，所以会觉得，哎、欸，那当然钢琴的部分的话，它可能在那个钢琴版本的上面的写法的话，不可能一直在写作 forte forte forte， 那真的蛮夸张的、嗯嗯嗯嗯，所以。像目前我看到的这个版本呢，它的钢琴的左手，它会在原本小 I 型的版本那个 fort 的地方，它写的是 fortando，、
0: uh-huh. 重音
1: 记号是好。那所以了，就是说你要说那个呃技巧上的难度，因为左手在弹从头到尾弹奏快速音群呢、啊，就很
0: 难呐、啊。那就已经
1: 对,对左手一定要动得了啊。
0: 对对对对
1: 。那然后右手呢又不能太过于厚重，可是我觉得他写的蛮吊诡，嗯、一开始他就写了 fortissimo。嗯，对。那我在小孩写的部分的话，反而并不会就是说告诉你，我一开始就隔音 fortissimo 下去。嗯哼哼对，所以主要是那个右手的部分，这个旋律这个是舒曼加上去的，是而。而且那个旋律它是和声式的旋律，是所以造就的就是说，哎、欸，怎么那么厚啊那种感觉？嗯、对、嗯，那然后我的左手呢，好像我即便想要跑得像小爱琴那样子的飞快，对，可是又还要去搭上我的右手的和声、嗯，或者说右手的一个、嗯，我觉得就是 harmonic rhythm 这种东西，嗯、对，就是要要搭得起来，嗯，对，所以种种来讲的话，还真的就是他没有办法标的跟小爱琴一样 presto， 他只能标上 moto allegro 哦，原来也就是说真的要呃稍微。再多多快呃动快一点，稍微再再再动一点，动一点，他、嗯、他要的是这个感觉，嗯對，对，好，所以都是一样是往前走啦。那然后呢？当然就是说，哎、欸，那个舒曼他会让左手真的是从头到尾这么辛苦吗？<笑>是没有啦，就是说他在中间这一段的时候，嗯<笑>、呃，呃，有啦，他还是给了，就是把那个快速音群放到右手上面去，嗯，然后让左手去做一些比较旋律式的，而且可是左手他是二声部的歌唱。所以他没有让他闲着、哦，没有让他闲着，所以我会觉得，嗯、呃，舒曼这个也蛮好玩的。嗯、可是就因为他有太多这样子的一个设计，嗯、也会让我觉得，就是说，呃，他真的没有办法像小提琴那样飞啊。嗯对
0: ，对，没错。
1: 那然后像那个中间，我刚刚有讲过小提琴部分是哒啦哒啦哒啦哒啦双音的那个 t o n o slur，、嗯嗯、那左手他又加上了嗯滴哒滴滴哒哒哒哒滴哒真的让我觉得。怎怎么看怎么都都觉得怎么像那个 Moskowski，、嗯、就是我会觉得听众朋友们，如果说就是各位手上也曾经有弹过 Moskowski 他的练习曲的话、嗯嗯嗯，然后不管是哪一个 Opus，、嗯、那我觉得我第一个想到就是 Opus 72， 二、嗯，哦，七十超级像的，
0: 或、哦、许<笑>他在写这首曲子时候，其实也心里也在想那首曲子
1: 。呃、嗯，或许就是说是 Moskowski 他在写的时候呢，嗯、他。可能他有听到这些东西，哦、oh, ，他可能听到那，所以可能受到影响吧。哦、oh, ，对，总觉得他是受到影响了，就觉得怎
0: 么这么像啊？所以是舒曼在前面，就对、嗯，呃，对，舒曼在前面，哦、oh, ，
1: 对， is. 对，那然后当然帕格尼尼就更前面、oh, 啊，所以一个一个被影响
0: ，對,对对对，很有趣，所以这很有趣。好，那我们就来听呃舒曼练习曲三的第六首。呃，他引用的呢就是帕克尼尼二十四首随想曲当中的第十六首 G 小调几百。那我们今天呢为大家介绍呃舒曼的练习曲三，呃，介绍到这边告一段落。那我们在下次节目当中呢，还要再为大家介绍他的练习曲十。那我们今天非常谢谢贾云老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。